0: Olá Família Home Church, que bom ter você aqui conosco online. É, voltamos para o confinamento, mas voltamos mais igreja, voltamos com mais entendimento do que esse momento nos leva a viver como igreja, de sermos responsáveis, de cuidarmos uns dos outros. E esse culto online aqui é uma oferta de cuidado. Nós pastores estamos preocupados com você, sua família, seus filhos, e por isso decidimos voltar online e seguir né, o decreto de emergência aí que foi colocada até o dia 7 de fevereiro. Então, contamos com você, para que você não desanime, para que você use de todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado como igreja, para que você cresça, amadureça e que o Senhor possa ver nesse tempo de que não é sobre o ajuntamento, embora ele seja fundamental, indispensável na nossa comunhão como família e como irmãos em Cristo mas é muito mais sobre o nosso amor, o nosso serviço, a nossa consciência de amor fraternal, de igreja, nesse momento que irá realmente sobressair. Se, nossa, ah, se nosso coração estiver no lugar certo, se nós formos responsáveis com aquilo que Deus está colocando diante de nós. É o momento de crescer, é o momento de entender quem nós somos em Cristo Jesus, e entender a importância que é sermos igreja, embora distantes, mas mais próximos do que nunca. Que o Senhor possa te ajudar a ter esse entendimento espiritual. Esse discernimento de momento para que nós possamos alcançar coração sábio. Me ajuda a ler os tempos, disse o salmista no Salmo 90. Me ajude a discernir os tempos, a fazer uma leitura desse tempo para que eu alcance um coração sábio. Que assim seja com você também. Bom, nós como Rom, aqui em Nagoya, o Kazaki e Gifo, e você que é nosso convidado hoje aí de Kikugawa, e outras igrejas e outras pessoas que estão aqui acompanhando esse nosso culto online, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós temos visto coisas sensacionais até esse momento. Vimos que o problema dos coríntios é imaturidade, falta de responsabilidade, de cuidado, de discernimento espiritual. Os coríntios são infantis, imaturos, carnais. Disse a teóloga Jennifer McNeil que a, o problema dos coríntios não é que eles são imaturos, mas eles não conseguem nem reconhecer a sua própria imaturidade. Então nós temos visto que isso tem atrapalhado e tem principalmente causado divisões. Paulo reconhece que a imaturidade, e aí semana passada nós vimos que outra ferramenta usada para causar as divisões dentro desse corpo local, uma igreja de provavelmente 30, 50 pessoas, tem sido orgulho. Eles se orgulham por estarem nessa condição. E Paulo tem dito a eles que o orgulho também tem causado muitos problemas de relacionamento. No meio dessa igreja. Hoje nós vamos ver a terceira ferramenta de divisão e de confusão no meio da igreja em Corinto. Sabemos que a igreja de Corinto é complicada, mas ela não está muito distante da realidade dos nossos dias, do nosso tempo, do que nós estamos experimentando também como igreja nesse século 21, e nós queremos realmente é, usar e aplicar tudo aquilo que Paulo tem ensinado à igreja em Corinto, trazendo isso para a nossa experiência como igreja e mudar. E ser, e usar o exemplo deles e aplicar para que a nossa realidade seja diferente, que o nosso amor, o nosso serviço, a nossa dedicação e compromisso uns com os outros mude a partir disso. O texto que nós vamos ler hoje está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 13, e eu gostaria de fazer essa leitura com você após orarmos e pedirmos ao Espírito. Que venha traduzir tudo isso ao nosso coração. Vamos orar aí na sua casa, você comigo. Me ajude em oração para que a palavra de Deus se torne verdade vivida. Que essa, o entendimento que ela traz, ela sendo viva e eficaz, possa transformar nossa mente e nosso coração. Vamos orar. Pai querido, que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor. Obrigado, Senhor, por esse tempo oportuno de aprendermos, de conhecermos melhor ao Senhor, e que hoje o escrito de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, possa produzir em nós mudanças, possa nos ajudar a enxergar nosso momento atual e nossas condições, que nos levam também a divisões, a pensar diferente, e ajude-nos a ter esse um só pensamento, que Paulo diz constantemente em suas cartas às igrejas, que nós possamos voltar nossa atenção a Cristo, e olhar para Cristo e não tirar os olhos dele, para que nós possamos ser um, para que nós possamos brilhar a luz de Cristo ao mundo e sermos um sinal histórico do reino de Deus nesse tempo, para essa geração, no lugar onde nós estamos. Ajuda-nos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura da Palavra de Deus. Por toda parte se ouve que a imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o um fermento velho, nem com o um fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, Dizendo-se ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais, vocês, com tais pessoas, vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar de fora da igreja? Os de fora da igreja. Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Palavras duras e precisas do apóstolo Paulo, um pai espiritual para a sua igreja. Paulo não mede palavras para descrever o sentido de horror que ele sente acerca dessa imoralidade que está se manifestando no meio dessa igreja. Ele começa dizendo assim, por toda parte se ouve. É interessante como que os pecados da igreja são conhecidos e colocados nas manchetes dos jornais dos nossos dias, não é? E graças a Deus por isso. Pastor, o que você está dizendo? Que você gosta quando as pessoas falam mal da igreja, nas manchetes, nos jornais? Nós estamos aqui no Japão numa situação em que a igreja está muito está sendo muito criticada por um acontecimento que aconteceu aí numa região aí, né? Por causa do Covid. Pois é. Por que será que eu digo graças a Deus por isso? Porque eu acredito que se ainda nas manchetes dos jornais aparecem manchetes como pastor mata não sei quem, pastor rouba não sei quem, pastora né, comete homicídio, pastora e etc. E esses títulos são colocados para, de certa forma, destacar e, e falar mal da igreja evangélica. Eu acredito que ainda exista dentro da, da sociedade uma percepção de que os evangélicos e aqueles que dizem ser seguidores de Jesus Cristo ainda devem exercer um padrão moral diante da sociedade acima dos demais. Ou seja, se as pessoas ainda estão falando e cobrando-nos de um certo padrão é porque eles esperam ou têm expectativa que esse padrão seja evidenciado pela igreja. Graças a Deus por isso. Imagina o um dia em que não haverá mais manchete dizendo que pastor pastora, mas o nome do fulano, o nome da ciclã. Pois é, nós já perdemos o nosso respeito quando esse dia chegar. Paulo está dizendo que por toda parte se ouve que a imoralidade isso se espalhou pela cidade em Corinto. E o um membro da igreja em Corinto está tendo relações sexuais com a sua madrasta. Gente, que coisa horrível isso. Paulo considera isso um pecado tão agravante que essa perversidade, ele diz, é ainda muito maior do que os próprios pagãos cometiam dentro daquela sociedade. Até na cultura greco-romana, por exemplo, o incesto era algo abominável e considerado imoral numa sociedade com os padrões imorais muito abaixo do cristianismo. Pois é, Paulo está horrorizado com essa situação e horrorizado principalmente pela igreja não tomar uma atitude e não fazer alguma coisa, colocar panos quentes sobre este caso. É isso que está acontecendo aqui em Corinto. Então, o que, que nós estamos vendo? Na teologia nós chamamos isso de antinomianismo. Essa palavra esquisita, né? que na verdade foi cunhada por Martinho Lutero, que significa contra a lei, é que os coríntios, por estarem num contexto onde não havia perseguição, eles poderiam ir e vir e se reunir na cidade sem nenhum problema, eles começavam a pensar que porque a lei mosaica não estava mais em vigor, né? na questão da vida cristã deles, eles poderiam viver de qualquer maneira e fazer o que bem entendiam. Que somente a fé era necessário para a salvação deles. Eu gosto da frase cunhada por Diedrich Bonhoeffer, que foi um pastor né, na Segunda Guerra Mundial durante o, o regime nazista. Tem um filme maravilhoso que eu recomendo a você chamado Valkyrie, que conta a história né, daquela tenta, tentativa de, de assassinato de Hitler. E Diedrich Bonhoeffer fez parte disso. Ele escreve no seu livro O Preço do Discipulado, ele escreve sobre um conceito de graça barata desse antinomianismo aí, que viver a vida de qualquer jeito porque nós somos salvos e está tudo certo, então nós podemos fazer o que nós queremos. É muito gnóstico também, dentro da filosofia corintiana, vamos dizer assim, dos coríntios ou da, da Grécia, de que o corpo era algo sujo, algo imoral, algo pecaminoso e o espírito realmente é o que contava. Então nós vemos os corintios tentando e trazendo para a igreja esse tipo de filosofia, de estilo de vida, a qual o importa é que somos salvos pela fé e o que nós fazemos aqui com o nosso corpo não interessa. É isso que está acontecendo em Corinto. E Paulo começa a revelar a eles algumas atitudes a qual eles deveriam ter tido acerca dessa situação com esse homem que tomou a sua madrasta. Ele diz, a sua atitude em primeiro lugar, não deveria ser de orgulho. Ele diz assim: vocês estão orgulhosos de poderem estar praticando isso porque são salvos? Ele diz assim: não, não, vocês deveriam ter tristeza. E a palavra no original não é essa tristeza, né? Paulo diz aos Coríntios que existe uma tristeza que, segundo o mundo, não opera o arrependimento. Mas aqui a palavra significa luto. Vocês deviam estar lamentando, vocês deviam estar chorando, vocês deviam estar assim, realmente constrangidos por essa situação e desejosos de fazer alguma coisa imediatamente por ela. Tristeza é a palavra que ele usa, é traduzido no português, mas na verdade é luto. É uma dor, é uma indignação santa que deveria estar dentro da igreja. Paulo diz também que eles deveriam expulsar esse homem do meio deles, né? Havia um sentimento de Paulo que era necessário que essa pessoa fosse expulsa. Então, lamento, luto e principalmente ação. Paulo queria que a igreja tomasse uma atitude quanto a isso. Agora, eu quero trazer um contexto de expulsão para vocês, porque acredito que nós, como igreja hoje, nós temos uma noção de expulsão do corpo, da igreja, como algo muito sabe, distante da nossa realidade. Eu, particularmente, nesses 20 anos no Evangelho, nunca vi alguém ser expulso, literalmente, da igreja. As pessoas saem da igreja, abandonam a igreja, né, tem problemas relacionais dentro da igreja simplesmente desaparecem. Mas eu nunca vi, no nosso mistério na home church, alguém ser, literalmente, expulso, né. Ir diante da igreja diz aqui, nós estamos expulsando esse irmão. Mas dentro do contexto judaico da época, no judaísmo, era algo muito sério. E acredito que essa carta está chegando até nós para que nós possamos pensar da seriedade da igreja, do que significa ser parte do corpo de Cristo e como isso é levado a sério por Deus e nós também deveríamos levar isso a sério. Repare no contexto judaico como a expulsão era algo significante, algo... É, é, com é, pretensões e com consequências eternas. Primeira coisa que o judeu fazia quando alguém cometia um pecado que virava escândalo naquela sociedade, a primeira coisa eles repreendiam essa pessoa, havia um conceito de repreensão. Ou seja, ela ficava 7 a 30 dias sem frequentar a sinagoga. Né? Lembrando que a sinagoga, nesse período, era o lugar onde as pessoas se encontravam com a palavra, com o Torá, com os cinco primeiros livros da Bíblia, com os salmos, com os profetas. Era o lugar de encontro com Deus. A sinagoga representava agora esse lugar onde céu e terra se encontravam. Isso era o templo em Jerusalém. O templo ainda está de pé aqui quando Paulo está escrevendo aos Coríntios. Então eles iam ao templo, mas as pessoas que estavam distantes nas colônias em Corinto, por exemplo, não tinham acesso diário ao templo em Jerusalém. Então eles se reuniam nas sinagogas para estudarem a Torá, lerem a Torá e esse era um momento religioso, este era um momento de encontro onde céus e terra se uniam para eles ali naquele lugar. Então ficar 7 a 30 dias longe desse lugar é estar 7 a 30 dias longe de Deus. A primeira coisa era a repreensão, a segunda era uma expulsão. Ou seja, ela perdurava mais ou menos 30 dias dentro desse contexto e poderia ser acompanhada por uma exortação, uma demonstração de mais 30 dias. O que, que significava isso? Eles não poderiam as pessoas não podiam tocar nessa pessoa, não podiam comer com ela, não podiam se aproximar dela, né? elas tinham que ficar dois metros à distância e se essa pessoa viesse a morrer durante esse período de expulsão, o caixão dela era apedrejado né? como um ato de desprezo e não poderia haver nenhum tipo de manifestação de lamento, de perda. Era proibido chorar por essas pessoas. Agora, você acha que a coisa é levada a sério aqui? Você já está vendo a seriedade? Né, da expulsão da religião, do judaísmo aqui, mas esse é o segundo, são três tipos que eu falei. E você vai ficar chocado com o que eu vou mostrar a você agora. A terceira expulsão se chama expulsão permanente. E a expulsão permanente englobava todas as questões que eu coloquei anteriormente, tanto da repreensão como da expulsão temporária, mas além disso, reparem como era colocada a expulsão permanente. Primeiro, havia separação da comunidade da terra, bem como da celeste, e a maldição dos anjos de Deus sobre essa pessoa. Segundo, a esperança é que o indivíduo excluído seja atingido por muitas doenças repulsivas. Terceiro, que ele fosse atormentado pelos dragões em sua casa. O dragão aqui é demônio. Eu não sei exatamente qual é essa palavra, né? Foi esse teólogo que colocou isso. Ele viu isso acontecendo em um caso... No antigo oriente, ele escreveu isso e a palavra que eles usavam era dragões. Não pode ser demônios, né? Havia uma expectativa que ele fosse atormentado por demônios em sua casa. Quarto, que os seus inimigos iam triunfar sobre ele e se alegrarem sobre ele. Quinto, que seus filhos sofram abusos e pelos seus oponentes. Sexto, que toda maldição celestial e infernal venham sobre ele que sempre é, ele trema e morra de medo. E sétimo, que ele tenha uma morte miserável e que seu cadáver seja comida das bestas e das cobras. Será que os judeus levavam a sério a questão da expulsão? Isso é algo muito forte, né? Essa leitura que nós acabamos de ver aqui. Mas o que eu quis trazer a vocês através disso é da importância, da seriedade que eles levavam estar ser parte da comunidade né, de Deus, de ser parte da família de Deus. E acredito que nós, como igreja, nós temos... Deixado um pouquinho isso de lado, não temos considerado o que significa ser filho de Deus e parte da família de Deus. Paulo está dizendo àquela igreja em Corinto que eles deveriam expulsar aquele irmão que cometeu tal ato. Será que nós precisamos parar um pouco e considerar a nossa, o nosso papel, a nossa identidade, quem nós somos na família de Cristo? Será que nós precisamos levar mais a sério tudo isso? Será que nós levamos a sério a nossa comunidade de fé e nossa, nossas, nossos deveres, nossas responsabilidades? Quem nós somos dentro dessa família? Acredito que precisamos mudar isso um pouco e começar a enxergar como é importante nossa comunhão, ainda mais em tempos como esse de confinamento, de estarmos distantes uns dos outros. Que igreja nós vamos nos tornar ao fim de tudo isso? Quem será você como irmão em Cristo, como parte da minha família, para mim e eu para você? Espero que nós possamos considerar a seriedade de tudo isso. Como Paulo lida com a expulsão? Ele diz assim, Apesar de não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Como Paulo lida com a expulsão? Como é que Paulo enxerga essa situação em Corinto e o que ele deseja que os coríntios façam? Bom, ele começa dizendo assim: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Paulo não era espírita, tá, gente? Paulo não está dizendo que o espírito dele saiu dele e foi encontrar com os irmãos em Corinto. Não é isso aqui. O interessante aqui é que Paulo está nos revelando a seriedade. E a importância e a diferença que cada um de nós fazemos quando nós estamos unidos em Cristo. E a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa preocupação uns com os outros, né? O trazer a mente, a igreja de Corinto, refletia de alguma forma, de forma especial, sobrenatural, espiritual, para com todo o corpo e com a igreja. A igreja em Apocalipse, por exemplo, está nesse momento orando, intercedendo por nós. Há uma conexão entre nós e aqueles irmãos que já se foram e estão com Cristo nesse momento. É, essa frase é muito estranha do apóstolo Paulo. Ela não se encontra em nenhum outro lugar na Bíblia. Mas ao tentar codificar ou interpretar isso, nós podemos ver que de fato Paulo está levando a importância de cada membro do corpo e a intercessão e a oração e esse espírito. Espírito de unidade é fundamental na vida da igreja. E Paulo está dizendo, embora eu não esteja aí, e eu já ensinei, já mostrei a vocês o que vocês devem fazer, eu estou com vocês de certa forma, porque as minhas orações, as minhas intercessões, esse todo de ser uma igreja unida, faz toda a diferença também na comunhão de vocês e vocês na minha vida. Olha que coisa linda, sobrenatural está sendo expressada aqui. Então olha o que ele diz agora, porque ele começa agora, de certa forma, a colocar isso de uma forma mais prática, o que os coríntios deviam fazer. Ele diz assim, Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem-se homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Algumas coisas. Primeiro, ele está dizendo que a reunião formal da igreja é algo especial, extra-especial e importante. Ele diz assim, quando vocês estiverem reunidos. Então, duas coisas. Primeiro, há uma expectativa que nós nos reunimos. Nós não podemos negar isso, tá? Há uma expectativa do Senhor que nós nos reunimos frequentemente. É por isso que nós temos cultos semanais, nós separamos o domingo como o dia do Senhor para celebrarmos a vida, estarmos cultuando a Deus, estarmos juntos. Então há uma expectativa do Senhor de frequência e também de compromisso, porque estar em espírito e essa ideia de unidade do corpo místico de Cristo, da Igreja Universal, está muito presente nesse texto. Então nós precisamos considerar e levar a sério que a nossa participação, o nosso estar presente em cada reunião é de extrema importância. Paulo está dizendo assim, embora eu não esteja em Corinto, é como se eu estivesse. Porque ele se vê como parte daquele corpo local. Que lindo isso, gente! Que lindo! Eu estava essa semana, né? Ontem, na verdade, ensinando. A igreja de Nagoya a ser um em pensamento e em espírito. E eu coloquei lá, será que deveríamos continuar com os cultos presenciais ou irmos para online? E eu esperei as respostas de cada um deles, porque eu queria ver se esse espírito de unidade, de amor, de compromisso estava vivo. E, graças a Deus isso foi muito bem evidenciado. né Todos disseram assim, pastor, eu acho que nós temos que ter cuidado, eu acho que nós devemos é, pensar no que o governo está colocando, mas estamos juntos, o que o Senhor decidir, nós vamos fazer. E eu disse assim, Glória a Deus, o espírito de unidade, de estar presentes, embora não fisicamente, mas agora em um só corpo, em uma só forma de pensar, está vivo e presente entre nós. Isso significa o quê? Que nós agora, se eu tivesse tomado a decisão de ser o culto presencial que você deveria, e não, 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 não. O que eu estou dizendo é que nós temos esse mesmo coração, desejar o bem, de amar uns aos outros, servir uns aos outros, ter a mesma consciência, uma só forma de pensar. Então havia uma expectativa de frequência, de compromisso, mas mais do que isso, o texto está nos ensinando, que ele diz assim, quando nós nos reunimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, há um propósito e um foco, e sabe qual é esse propósito? É honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que você vai à igreja, aos domingos, aos sábados, o dia que você vai, e quando você se reúne a comer, a estudar a palavra, a estarmos juntos, nós fazemos tudo isso em nome do Senhor. Então qual é a aplicação aqui? Primeiro, que as nossas orações precisam ser em nome de Jesus. Que as nossas canções precisam ser em honra a Jesus. Que as nossas pregações precisam ser sobre Jesus. E que as nossas entregas financeiras também precisam ser em nome dele, tanto como a nossa comunhão ser fundamentada na pessoa de Cristo. É isso que o texto está nos ensinando aqui. Primeiro, que a reunião formal é importante, é indispensável. Você não pode deixar de congregar. Hebreus 10, 25 diz exatamente isso. Certo? E quando nós nos reunimos, o foco, o propósito, não é as nossas afinidades, os nossos gostos, é honrar o nome de Jesus. E quando nós honramos o nome de Jesus, aí algumas coisas começam a acontecer. Paulo diz assim, que nessa reunião formal manifesta-se o poder de Jesus. Ou seja... A glória de Deus se manifesta quando a igreja está com um só pensamento, um só propósito, um só foco. Honrar a Cristo. Esse povo com um só coração tem só um propósito ao se reunirem. É buscar, destacar, priorizar e honrar o nome de Jesus. Quando isso acontece, só isso acontece. Nós temos isso como foco principal. O poder de Deus se manifesta. Então tem um princípio espiritual aqui. Só existe distribuição de poder quando o nome de Jesus é destacado, priorizado e honrado. E é isso que nós tentamos fazer com cada oração, com cada canção, com cada pregação, com cada comunhão, com cada entrega financeira. Nós queremos honrar o nome de Jesus para que ao ser destacado este nome, o poder de Deus se manifeste. O que esse poder faz? Nos dar arrepios. Nos dar uma experiência? Pode até ser. E graças a Deus por Deus se manifestar fisicamente também a nós. Mas mais do que isso, que nós somos agora transformados em mente e coração conformes a imagem de Cristo. Nós nos tornamos mais parecidos com ele nessa manifestação de poder no meio do seu povo. Que coisa linda. Aí Paulo diz algo extraordinário. Ele diz assim, Entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que ele está dizendo aqui em outras palavras? Que a igreja tem autoridade para julgar. É, julgar é uma coisa muito sensível nos nossos dias. O que Jesus nos ensinou sobre julgamento, por exemplo? Mateus 7, um texto muito usado e muito mal interpretado, e usado de forma equivocada, diz não julgais para que não sejam julgados. Né? Mas nós não lemos o contexto daquela passagem, porque Jesus deixa muito claro que o julgamento inaceitável, o julgamento... É... Sem justiça é o julgamento hipócrita. Então está dizendo ali em Mateus 7, não julguem de forma hipócrita, mas nós como corpo de Cristo, como autoridade de Cristo na terra, como os braços e as pernas de Jesus, como povo separado por Deus, membros da família de Deus e reis sobre as nações, nós devemos julgar mas julgar para a restauração, julgar para que haja reconciliação e julgar para que nós possamos nos fortalecer e nos parecer mais com Cristo também. Mas Paulo está dizendo algo aqui muito, intenso e extraordinário. Ele está dizendo, tirem ele do corpo, para que ele não usufrua dos benefícios do corpo e quem saiba, assim se arrependa. Porque em segunda carta de Paulo aos coríntios, tem um irmão lá, que também Paulo mandou julgar também mandou expulsar do corpo, mas esse irmão ser expulso, ele se encontrou ele reconheceu o seu pecado ele se arrependeu, voltou atrás e Paulo diz aos coríntios lá na segunda carta que bom que vocês aceitaram de volta eu também o aceito de volta olha só que coisa linda, então Mateus 18 está sendo trago aqui né? a, a consciência daquele povo e deveria estar também ao nosso, o que, que diz em Mateus 18? é a passagem do perdão Jesus diz assim, quando você tiver problema com seu irmão, vá ele a sós e tente buscar a reconciliação, perdoe. Mas se ele não te perdoar, se ele não quiser reconciliar, traga duas testemunhas, leve duas testemunhas e tente convencê-lo do que aconteceu, para que eles sejam perdoados e você o perdoe e haja a reconciliação. Mas se ele não ouviu as duas testemunhas e você, leva-o para a igreja. Mas se ele não ouvir a igreja, considere ele como alguém fora do corpo, porque estar fora do corpo é estar fora de Cristo. Paulo está apontando aqui para as consequências de não estar no corpo. Mas é interessante que Paulo diz assim, ó, embora vocês vão expulsar ele do corpo e vocês vão fazer isso para que o corpo dele seja destruído, eu creio certo que a alma dele ainda será salva. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, né, nós vimos, na verdade aqui, né, 1 Coríntios, nós vimos que essa ideia de que aquele que está construindo o um ministério com ouro, com prata, com pedras preciosas e outros com feno, palha né, e materiais comuns, este o ministério dele no dia do juízo será julgado e nós veremos o que restou desse ministério. Mas ele será salvo, como se estivesse passando pelo fogo, pelo juízo. Essa ideia de novo de que Fazer parte do corpo de Cristo é algo essencial, fundamental e nos traz muitos benefícios. E nós precisamos realmente entender com sinceridade, com verdade o que isso significa. E ao ver essa seriedade, entender que fazer parte disso tem compromisso, tem dever, tem intenção, tem é, sacrifícios e entregas que precisam ser feitos para que nós possamos realmente viver isso em toda a sua intensidade. Paulo está dizendo a eles, tire ele fora do corpo, para que a alma dele seja salva. Qual é a questão principal do apóstolo Paulo aqui? A moralidade interna da igreja em primeira mão. Ele está preocupado com a questão moral, a corrupção moral que existe dentro de, da igreja em Corinto. Será que nós estamos preocupados com isso também? Será que nós estamos preocupados com o cuidado uns com os outros, de saber se todos estão caminhando, no amor de Deus, com santidade, com seriedade? Será que essa, esse conceito de moralidade interna também existe entre nós? Será que nós estamos assim? Não é vigiando uns aos outros, mas também é vigiando uns aos outros, porque nós fazemos parte de um todo. Quando você peca, algo... Sabe, essa ideia de estar em espírito, da unidade da igreja, quando você erra, quando você perca, quando você faz o mal, quando você dá mal testemunho, isso me aflige também, isso também me afeta de alguma forma. Então nós precisamos cuidar uns dos outros moralmente, nós precisamos é, proteger e ajudar a estar presente no outro. Paulo está preocupado com a moralidade interna da igreja, mas mais do que isso, ele está preocupado com os escândalos também, externos da igreja. Por quê? Porque o é um mau testemunho que mais afasta as pessoas do corpo de Cristo. E nós temos visto isso também nos nossos dias. Tanto interno como externo. A igreja pode estar levando má fama. E nós precisamos realmente cuidar do testemunho e da vida da igreja. Essa é a razão pelo qual nós estamos online também. Certo? acho que nós não tomamos essa decisão devido aos aos testemunhos lá de fora que as pessoas estão falando. Jamais. Mas nós temos que considerar cada uma dessas coisas e tomar decisões por causa do corpo, por causa da igreja, por causa da fama de Cristo, o cabeça dessa igreja. Nós temos que proteger também a igreja. Então Paulo está preocupado com tudo isso. E aí Paulo começa a dizer aos Coríntios: o orgulho de vocês não é bom. Aqui está a palavra focio. Lembra disso? Como aquela pronúncia que parece que você está soprando, enchendo uma bexiga, né? Fossio. Ou seja, eles estão inchados, achando que essa situação de moralidade na igreja é algo de se orgulharem. Paulo está dizendo, abaixa a bola, Coríntios. Porque o que está acontecendo aí é um problema de pecado na igreja. eles assim, vocês não sabem que o pouco fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. O que Paulo está se referindo aqui? Ele diz, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele está remetendo os coríntios e principalmente os judeus dentro da igreja, aquilo que aconteceu lá na Páscoa no Egito. Quando eles tinham que se apressar para sair do Egito e o Senhor os pedem que não façam pão com fermento porque era algo que precisava ser rápido eles precisavam comer rápido para serem libertos da escravidão no Egito. No contexto da época, fermento era sinônimo de pecado. Então Paulo está dizendo assim, não, cuidado que um pouco de pecado ele fermenta toda a massa. Cuidado! O que está acontecendo é uma situação de pecado. E vocês precisam deixar o pecado, deixar o velho homem, deixar o fermento do velho homem, da depravação, da perversidade, e venham viver o que significa ser povo do Messias, povo do Cordeiro Pascal, experimentar a nova vida em Cristo Jesus, que é uma vida sem fermento. E o pão a qual nós comemos é um pão de sinceridade de verdade. A fé cristã é isso, irmãos. Sinceridade, ou seja, nós sabemos que somos pecadores mas somos ao mesmo tempo filhos e amados por Deus, mas nós não vivemos com máscaras, com amor fingido, nós não vivemos tentando provar para as pessoas que são santos, ou somos alguma coisa. Não, o nosso caminhar é sincero. O pão que nós comemos é da sinceridade. Então nós precisamos entender quem nós somos. diagnosticar que o nosso pecado realmente é algo que nos atrapalha na caminhada com Deus. Hebreus 12 diz, deixem de lado tudo aquilo, todo obstáculo, tudo aquilo que impede você de caminhar a carreira, de construir, de ser um exemplo de Cristo no mundo. Deixe de lado. Porque nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor que nos dão inspiração para que nós possamos caminhar. Sinceridade, outra. Verdade. Nós não somos o povo que exagera, que mente. Nós somos o povo da verdade. Então o fermento aqui é sinônimo de pecado. E nós precisamos considerar isso. Será que nós temos sido relaxados na nossa caminhada com Deus? Será que somos relaxados? Será que nós temos... É, vive desse antinomianismo que eu disse, né? essa contra-lei, essa ideia de que a graça é barata e que nós não precisamos mais da lei nem dos padrões morais do Antigo Testamento. Então nós podemos viver de qualquer jeito, porque a graça nos alcançou e somos salvos. O contexto de Corinto é exatamente isso. Eles estão achando porque são salvos, está tudo certo entre eles e Deus, que eles podem fazer o que eles querem fazer. Paulo diz aos romanos, se você quiser ler no capítulo 6, exatamente é, essa ideia de que, que a graça agora nos alcançou, então para que a graça aumente nós devemos pecar ainda mais. Paulo diz assim, absolutamente não. Nós somos um novo povo, nós somos o povo do Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado para que o domínio do pecado não mais tivesse poder sobre nós, para que nós pudéssemos viver livres agora em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aí, deixem de lado o velho fermento da maldade, da perversidade, caminhe na novidade de vida. Gente, vida abundante, novidade de vida, Cristo em nós, esperança da glória. Nós temos tanto para viver, tanto, muito melhor e muito maior é a nossa realidade hoje em Cristo Jesus então qual é a aplicação desse texto que nós acabamos de ler? Primeiro que com o pecado não se brinca e não se coloca também panos quentes sobre ele que nós devemos enfrentá-lo diariamente e tratá-lo imediatamente Deixar pecado acumular é a pior coisa que você pode fazer. É como aquela bolinha de neve no topo da montanha que vai descendo aos pouquinhos e daqui a pouco lá embaixo se torna uma avalanche que irá destruir e levar muitos a sofrerem e morrerem. Nós temos que tratar, nós temos que enfrentar o pecado. Nós não podemos deixar esse fermento elevar toda a massa. Segundo, quanto mais tempo passar para resolver os problemas, mais fermenta a massa. Não é assim? Quando você cozinha, eu não sou cozinheiro, não sei nada sobre cozinha, mas eu sei que quanto mais tempo fica no forno, mais a massa aumenta com fermento. E às vezes nós estamos deixando pendências, coisinhas lá na massa, que é o nosso corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Vamos levar isso de uma forma mais abrangente ainda. E nós estamos deixando essas coisas, colocando panos quentes, não resolvendo, e isso está crescendo aos poucos, daqui a pouco irá infiltrar e manchar a igreja, manchar o testemunho da igreja. O que devemos fazer então? Paulo diz. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Aqui está aquele texto que eu ensinei a vocês, que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, é a segunda carta, porque aqui ele diz que eu já escrevi para vocês, essa carta se perdeu na história e nós não temos essa carta. Paulo escreveu provavelmente quatro cartas à Igreja de Corinto, nós temos duas. Então aqui está né, onde os teólogos estudiosos afirmam que essas cartas existem, mas não foram encontradas. Já disse por carta a vocês. Ele já correspondeu com a igreja. Ele diz assim, vocês não devem se associar com pessoas imorais. Mas olha como é que ele contextualiza isso e olha a condição que ele coloca. E eu não estou me referindo às pessoas deste mundo que são avarentas, ladrões e dotas. Se assim fosse, vocês precisavam sair do mundo. Paulo está dizendo assim, ó, não ande, não faça a separação entre vocês e aqueles que estão no mundo. Não, se fosse assim, era melhor Deus ter retirado vocês do mundo. Certo? Ele diz assim, não, estou me referindo aos irmãos, aqueles que dizem serem irmãos, mas na verdade são ladrões, idólatras, avarentos, caluniadores e alcotras. Com esses vocês não devem se associar. Na verdade, nem como. Aqui a ideia da ceia pode vir à mente. Vocês não devem senhar com pessoas que se dizem ser cristãos, mas na verdade vivem de qualquer jeito. Vive na imoralidade, vive na perversidade, estão fomentando ainda mais e colocando aquele fermento sobre a massa. E isso está causando que, que o mundo olhe para vocês e veja que vocês não são uma comunidade separada por Deus, um povo realmente que ama Deus e segue os seus mandamentos. Com esses falsos irmãos, nem como. Sério? Isso aqui. Isso leva, de novo, à seriedade que é a igreja. Nós não estamos brincando de sermos crentes. Nós não estamos brincando de frequentar culto e religião. A igreja é o povo de Deus, esse povo remido pelo sangue do cordeiro, esse povo separado, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, diz o apóstolo Pedro, se referindo a Êxodo, quando Deus declara isso sobre Israel. Ele traz isso agora para a igreja e diz assim, vocês são nação santa, isso é povo separado. e Nós precisamos, através dessa separação, dessa nova natureza, evidenciar quem nós somos em Cristo Jesus. E isso fala do testemunho. Não se associem com esses irmãos que se dizem ser cristãos, mas vivem de qualquer jeito. Certo? Cuidado com isso. E o que, que Paulo está dizendo em outras palavras aqui? O terceiro instrumento da divisão. Primeiro, ele fala de imaturidade, falta de discernimento espiritual. Segundo, ele fala de orgulho no meio da igreja. Ele continua falando aqui nesses textos. Mas terceiro, a questão da hipocrisia. Isso é muito sério, gente. E eu tenho reparado que a hipocrisia. É um instrumento mais diabólico que existe nos nossos dias. Aqueles que dizem estar em Cristo Jesus, que vão para a igreja todo domingo, mas vivem de qualquer jeito. Falam palavrões, tratam mal os seus cônjuges, tratam mal as pessoas, se acham superiores aos demais, orgulhosos, alcoólatras, beberrões, violentos. Esse tipo de pessoa e coloca a capa cristã no domingo e vai para a igreja. Esse é o pior, é a pior classe que tem. Paulo vai dizer assim, vocês... Estão permitindo que a hipocrisia seja uma marca da igreja nessa sociedade. E isso está tá causando que eles falem de vocês aí fora. Hipocrisia, gente. Olha as palavras de Jesus em Lucas 12. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, está falando aos discípulos de tabela nós. tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é... A hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Ou oculto que não venha a ser conhecido. Muito sérias as palavras de Jesus. A hipocrisia é um instrumento, é o maior instrumento, talvez diabólico, para afastar as pessoas do caminho. Afastar as pessoas da boa nova do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, que nós possamos agora reconhecer a nossa hipocrisia. O problema aqui é nós olharmos para os Coríntios e julgá-los. Sem reconhecer que talvez há muitas áreas de hipocrisia na nossa vida. Paulo diz assim, ó, que vocês agora comem os pães da sinceridade da verdade. Pães da sinceridade da verdade. Isso remete um temor em meu coração. Isso me dá, sabe, um peso assim de constrangimento de saber que você, meu irmão, minha irmã, eu posso ser alguém que mancha esse corpo por causa da minha forma de viver, da minha hipocrisia de dizer ser uma coisa e não viver. Irmãos, a hipocrisia é algo muito sério. Jesus diz assim, cuidado com a hipocrisia dos religiosos, dos fariseus. Se afastem deles. Paulo diz assim, nem comam com esses que dizem ser irmãos e não são. Irmãos, que o Senhor possa, nesta manhã, ou você que está assistindo isso aí bem depois, que o Senhor possa falar no seu coração e que o Espírito Santo possa nos revelar o cordeiro Pascal hoje. Aquele que, nu, se colocou no madeiro e morreu por mim e por você, dissipando todas as trevas e todo o domínio do pecado sobre as nossas vidas, que nós somos livres. Paulo diz aos gatas, para a liberdade Cristo vos libertou. Mas essa liberdade não dá vazão a que sejamos livres de fazer qualquer coisa, mas o coração transformado e o espírito renovado ele quer fazer a vontade de Deus. E não é com falsidade, não é com fermento velho, é com os pães da sinceridade e da verdade, que a hipocrisia seja dissipada, exterminada do meio da igreja e que nós possamos ser aquilo que Cristo nos chamou, pecadores alcançados pela graça, que são filhos amados de Deus, membros da família de Deus, autoridade de Deus sobre a terra, para reinar, para fazer a diferença e brilhar a luz de Cristo, para que todos os povos possam ver a sua luz, a sua unidade a sua harmonia, o seu amor uns para os com os outros, e experimentar a graça divina, o perdão dos pecados. Meus armados irmãos da Home International Church no Japão, que toda hipocrisia cai por terra em nosso meio. Que se temos dificuldades, e estamos com esse sentimento de que temos que provar algo para alguém. Se você vai na igreja e você tem ou você sente que você precisa provar para os outros que você é alguma coisa, você está num ambiente errado. A igreja é o lugar dos pecadores que foram alcançados pela graça. Não há nada que nós temos para oferecer a Deus que nos façam merecedores do que Ele nos fez. Mas que nós possamos agora considerar. Que talvez nossas atitudes, nossa forma de enxergar a Cristo, talvez a graça não nos alcançou. É só lei. É só mandamento. É só pressão. É só opressão. Nós não temos experimentado esse amor essa graça ainda. E por isso... A única forma que nós conseguimos evidenciar é através da falsidade, da hipocrisia, de dizer algo que nós não somos. Que o Espírito Santo possa conduzir você nesta manhã a enxergar as hipocrisias. Eu enxergo, tem certas hipocrisias na minha vida e eu estou tentando cada dia mais mostrar o outro lado disso, que é a sinceridade. Abandonar esse pecado, confessá-lo e abandoná-lo de uma vez por todas para que eu possa experimentar a nova vida que o Cordeiro Pascal me deu. Que você seja liberto você seja alcançado pela graça e que isso te faça nova criação. Povo do Messias, povo do Cordeiro Pascoal, gente nascida de novo, para viver em sinceridade e em verdade. Eu te abençoo para isso. Vamos orar. Pai, toda hipocrisia cai por terra em nossas vidas hoje. E que nós possamos ser sinceros e verdadeiros, entendendo nossa condição. Alguns estão no início, outros estão já no meio de uma caminhada longa. A vida cristã é uma maratona que vai durar a vida toda nós possamos reconhecer quem somos. Deixar de lado toda a falsidade ou todo esse desejo de querer provar para alguém ou ter o carimbo da aceitação dos outros, Deus. E hoje reconhecer que somos filhos amados do Senhor, embora pecadores. E que o Senhor nos aceita e quer transformar-nos para a Tua glória. Para que nós possamos ser um sinal verdadeiro sincero do Messias, do Cordeiro Pascal para todo mundo. Abençoa-nos nesta manhã, Senhor. E nos dê a liberdade nos dê a, a graça para que possamos deixar de lado a falsidade e a hipocrisia e sermos instrumento de verdade para o mundo. Eu abençoe a ROM, abençoe as famílias, abençoe as pessoas que irão assistir isso depois. Em nome de Jesus.